0: trang niềm hạnh phúc trong ta
1: đạo tràng chúng tôi chắp tay niệm Phật
2: nam mô bổn sư thích ca Phật. Mời quý
1: vị ngồi. Nam mô Bổng sư thích ca mâu ni Phật. À, kính thưa ni sư trụ trì chùa Đức Quang thưa toàn thể quý ni chúng thưa quý Phật tử hiện diện. Hôm nay là ngày 21 tháng 8 âm lịch năm Tân Mẹo. Chúng ta lại có duyên được gặp nhau tại đạo tràng chùa Đức Quan để tiếp tục chia sẻ cái bản ngữ lục của trời Trung thượng sĩ. Thì chúng ta đã vắng nhau một lần hồi tháng 6 đáng lấy là chúng tôi về đây nhưng mà có một số công việc để chúng tôi không về được. Thì hôm nay chúng ta được gặp nhau để tiếp tục học Lần này thì chúng ta sẽ học cái bài ngâm phóng cuồng Mà theo chúng tôi đúng cái nghĩa của bài này là bài thơ điên của Tề trung Thượng Sĩ Bài này là cái bài mà tụi tôi chúng tôi rất là thích Và trong giới chuyên môn của thiền thì gần như vị nào cũng thích bài này Chúng tôi cũng nghĩ là quý Phật tử hôm nay chúng ta cũng sẽ thích bài này đây là một cái bài thơ thiêng chúng ta cũng sẽ điên lên với thầy Đông thượng sĩ thì chúng ta mới hiểu được hết cái bài thơ này chúng ta đọc tránh văn trước rồi sau đó chúng ta sẽ giảng sao ha trời đất liếc trong trừ sao thênh thang chống gậy chơi rong trừ phương ngoại phương hoặc cao cao trừ mây đỉnh núi hoặc sâu sâu trừ nước trùng dương đói thì ăn trừ cơm mười phương góp mệt thì ngủ trừ nơi chẳng quê hương hứng lên trừ thổi sáo không lỗ lặng xuống trừ đốt giải thoát hương mệt thì trừ nghĩ đất hoan hỉ khác uống no trừ tiêu giao than quy sơn láng giềng trừ chăn con trâu nước Tạ tam Trung thiền trừ hát khúc thương lan Thâm tàu khê trừ viếng lưu thị Viễn thạch đầu trừ sánh vế lão vàng Vui ta vui trừ bổ đại vui sướng Điên ta điên trừ phổ hóa điên gàng Trà trà trừ giàu sang như mây trôi năm tháng trừ ngựa qua khe cửa đi càng đi trừ đường quan hiểm trở chịu sao ói trừ ấm lạnh thối đời chịu sao trừ thối đời ấm lạnh sâu thì vén áo trừ cạn thì nhón gót dùng thì phô ra bỏ thì ẩn tàng Buông bốn đại trừ đừng nắm bắt tỉnh một đời thôi trừ đừng chạy quàng thỏa nguyện ta trừ được ngã sở sống chết bức nhau trừ ta vẫn an nhàn ngày uh, lấy cái tựa đây là cái bài ngâm điên tức bài thơ cuồng Bài thơ cuồng tức là một bài thơ điên của Tự Trung Thượng Sĩ mà nên cái người điên là cái người không còn xài cái não bình thường nữa. có <cười> nghĩa là ở thế gian này thì có phải có trái có đúng có sai có trên có dưới có trong có ngoài thì người đó là cái người được xem là người bình thường nhưng mà ngày thì không còn có cái phải không còn có trái không còn có đúng không còn có sai không còn có khuôn thước nữa cho nên được xem là điên tức là người không còn xài não bộ bình thường thì một câu đầu tiên là chúng ta sẽ bắt gặp là trời đất liếc trong trừ sao thênh thang chống gậy chơi rong trừ phương ngoại phương chúng ta nhìn thấy cái bầu trời á lúc có mây trắng lúc có mây đen hoặc là mây đen thì chuẩn bị có mưa có gió nhiều nhưng mà Ngài đây là nội dùng cái từ là trời đất liếc trong có nghĩa là khi mà chúng ta nhìn lên trời trong mà không có mây như bây giờ ấy, thì chúng ta thấy là một vùng mây, một vần xanh ở trên xanh thâm thẩm đó không có nghĩa là mây xanh mà là cái khoảng rỗng nhiều quá chúng ta nhìn thấy hiện ra cái màu xanh đó thì Ngài muốn nói cái trời đất mà khi nó, nó trong như lại vậy ấy, nhất là về đêm ấy, mà trời trong thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều sao nhưng mà ở đây Ngài muốn nói là cái bầu trời tâm thức của Ngài nó trong trong lặng rồi Cho nên cái sáng nó khắp mười phương, những ngôi sao sáng được hiện khắp mười phương pháp giới này Đầu tiên Ngài muốn nói là cái đầu của Ngài nó hết đi cái vần mây tâm thức rồi Mây tâm thức không còn nữa nên nơi Ngài cho nên Ngài đang ở cái chỗ rỗng lặng mênh mông khắp pháp giới kia là bắt đầu điên ngay cầu đầu là đã thấy ổng điên, tức là không cần xài đầu óc nữa, đúng không? Tức là những phần mây tâm thức tuyệt đối vắng bóng, bóng và ngài đang ở cái chỗ mênh mông khắp khắp giới này, cho nên ngài chống gậy chơi rong trừ phương ngoại phương với mình là phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, phải không, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc là tám phương rồi. Bây giờ phương trên phương dưới là là mười phương nhưng mà ngài không có chơi trong mười phương này luôn nữa. Thế là mỗi một lần ngài chống gậy để chơi là chơi ngoài mười phương pháp giới này, một bước ngoài tam giới thì quả thật là rất là điên, <cười> không phải là cái người điên dừa. Thật ra là cái bài thơ này đúng nghĩa là một bài thơ điên. Khi mà nếu chúng ta là một người mà tu tập thực sự, chúng ta có một cái lần. Mà chúng ta vén được cái mây tâm thức ở nơi mình Thì mình thấy rằng mình không còn chặt chội trong tam giới này nữa Mà không còn chặt chội trong cái căn nhà ngủ quẩn này nữa Có nghĩa là chúng ta đang bị chôn nhốt, bị gian hãm bị trói cột trong căn nhà ngủ quẩn này Cho nên khiến chúng ta thấy thì thấy không qua tường Nghe thì không nghe được bao xa, ngửi thì không ngửi được tới đâu hết rất là cái chỗ chúng ta luôn luôn bị hạn cuộc, bị bó buộc bị khu trở lại nó không có không có bung ra được nhưng mà giới tự trung thượng sĩ không phải nói ở đây tới nhiều khi chúng ta hiểu lầm là là Ngài muốn nói tới cái chỗ là ngày tu để Ngài dẹp hết tất cả những cái tâm thức để rồi được cái chỗ rỗng lặng kia trên thưa không phải như vậy đây không phải là con đường của tự trung thượng sĩ chúng ta không nên hiểu lầm Ngài muốn nói tới là cái trời đất liếc trong này không có nghĩa là Ngài tu tập để dứt trừ ý niệm vọng tưởng giống như các loại thiền khác Mà Ngài muốn nói tới cái chỗ rỗng lặng mênh mông kia tâm thức không tới được Đó là bầu trời của Tự tánh thì tâm thức không gá tới được Cho nên nó rộng khắp mười phương pháp giới Cho nên ở đây chúng ta đừng có hiểu lầm Thật ra tất cả những người mà giảng câu này và hiểu theo cái ý Là khi tâm thức vong bậc diệt trừ hết tất cả những vọng tưởng của mình rồi á thì tâm mình rỗng lặng mênh mông là lệch với ý của Thầy trung thượng sĩ Thầy trung thượng sĩ không bao giờ đi theo con đường này vì thiền tông không phải nói tới cái chuyện dứt trừ giọng niệm mà thiền tông muốn chỉ thẳng tới cái chân trời tự tánh giọng niệm không dính tới được cái chỗ đó là vong bậc ý thức vong bậc không phải nghĩa là diệt hết cái ý thức này mà là chỗ tâm thức không dối tới được chỗ chưa từng bị ô nhiễm bởi tâm thức bởi phiền hận khổ đau bởi sinh và tử của tam giải này chỗ đó nằm ngoài hết luôn nằm ngoài. đó là cái chỗ gọi là trời đất liếc trong Thế ra chúng ta nên hiểu lại chứ đừng có hiểu cái nghĩa thông thường của mình từ trước giờ mình học là mình tu thiền bây giờ mình 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 đè hết giọng trưởng hoặc làm việc hết giọng trưởng để cái tâm mình nó còn còn cái rỗng đó, đó. thì không phải là chỗ của tệ trung thường sĩ muốn nói ở đây nha. Chúng ta thấy là nha. Không xài cái đầu Nhưng mà cái đầu không phải là chết ngắt Giống như cái kiểu hiểu người ta Cái đầu, cái tâm thức vẫn còn hoạt động Nhưng mà không xài nó Ngài vẫn ở khắp mười phương Rộng khắp mười phương, mênh mông khắp mười phương Mà vẫn dùng xài cái đầu này Chứ không phải là giết chết hết Do dùng xài cho nên mới có mấy câu này Mấy câu này để diễn tả một cái cảnh giới mênh mông Thực sự của một cái vị thiền sư Đã nhận hiểu được tự tánh Sống bằng tự tánh thật sự chưa có một cái thiền sư nào có những cái câu mà nó phải nói là mang tính thi ca rất cao giống như thầy Trương Thượng Sĩ trong lịch sử của thiền tông từ Ấn Độ Trung Hoa cho tới Việt Nam. Đây là một trong những bài thơ mà chúng tôi đánh giá rất cao ở trong cái giới thiền thiền sư mà thuộc cái dòng triệt ngộ của Trung Hoa vẫn chưa kiếm ra. Thật ra chúng ta thấy rất tự hào có một cái thiền sư Việt Nam của chúng ta có cái tầm vóc lớn. Diễn tả cảnh giới sống mênh mông khắp pháp giới của mình Bằng thi ca Chưa có, hiếm lắm, rất là hiếm có thiền sư nào có thể so sánh được cái điều này Một cái cái chất văn học cao, một chất thi ca rất cao mà diễn tả tới một cảnh giới mênh mông Đúng nghĩa với kinh điển không sai lệch với cái ý của chư Phật mười phương Đây là một cái điều rất là đặc biệt và xưa giờ cũng chưa nghe thằng cha nào đi chơi một cái ngoài 10 phương pháp giới. <cười> như là chỉ có từ thông trần chỉ chơi cái đó. chống gậy chơi rong trừ phương ngoại phương tức là một một bước của ngài bước là ra ngoài tam giới này hẳn rồi. nhưng mà ngài là phương ngoại phương tức là qua mười phương luôn nữa chứ không phải là trong tam giới này là chuyện bình thường. Ra khi một người mà nhận được cái chỗ mà mênh mông khắp pháp giới của mình rồi thì không còn chỗ để hạn cuộc, không còn phương hướng, không còn khung sáo trần gian này cái đúng cái sai cái hay cái dở cái phải cái trái cái hơn thua tất cả mọi cái đều là còn trong khuôn thước cho nên nếu là ngày nào mà tâm chúng ta vẫn còn thấy đúng thấy sai thấy thành thấy bại thấy hư thấy nên thấy tịnh thấy huế tức là chúng ta vẫn còn ở trong khuôn thước tức là chúng ta chưa đủ sức để dạo chơi như từ trung thượng sĩ cho nên chúng ta muốn đi chơi thật sự thì bước một bước giống như từ trung thượng sĩ vậy đó. bước ngoài tất cả những khung sáu của trần gian này Bước một bước ngoài tam giới này để rong chơi Chứ không phải chơi một cái bình thường Đó là hai câu đầu tiên ngày nói Hoặc cao cao trừ mây đỉnh núi Hoặc sâu sâu trừ nước trùng dương Tức là chơi một cái là tột đỉnh núi cao tận dưới đáy sầu Có nghĩa là ngày rong chơi không phải là bước một bước Từ cái nhà mình qua nhà bạn qua thành phố này Tới thành phố kia chuyện đó Nó vẫn còn trong phương thức Bây giờ cái chỗ của Ngài là mênh mông khắp Pháp giới rồi Nhưng mà trời đất, trăng sao, núi non, biển cả gì Ngài cũng phải có mặt đủ gọi là khắp giáp mười phương Pháp giới này Mặc dù chơi ngoài mười phương Pháp giới Nhưng vẫn có mặt khắp giáp mười phương Pháp giới Và tận tới núi cao tầng vậy đó sau sao Không có chỗ nào không có Ngài Ngài chơi cái kiểu đó Một bước thôi là khắp như vậy Chứ không phải bước một cái là chỉ có máy tắt như mình <cười> Hoặc là mình đi máy bay du lịch vâng tất cả những cái kiểu đó nó vẫn còn trong khuôn sáo có nghĩa là ngày đi chơi cái kiểu của ngài là từ xưa giờ tới chỗ này là mới gọi là thường độc hành thường độc bộ rồi cho nên á là trong cái chứng đạo ca mà ngài quyền giác nói chúng tôi không hiểu là ngài quyền giác có hiểu tới đây không nhưng mà cái kiểu thường độc hành thường độc bộ đạt giả thường du niết bàn lộ cái kiểu của của ngài quyền giác cũng là có tầm dốc lớn nhưng mà so với cái câu chơi rong này thì vẫn còn thua mấy bậc, <cười> thua nhiều bậc. <cười> đó là mỗi câu mà cũng tự tại, tức là thường độc hành, thường độc bộ, tức là giới ngày thì ngài không có lai giảng không có bạn bè. Cái nghĩa thường độc hành á, độc hành tức là riêng một mình mình mà không có bạn lứa. Thì chút nữa chúng ta sẽ kể cái chuyện của ngài một cư sĩ mang câu đó đi hỏi đạo. Thì cũng giống cái này, cũng giống cái này. Nhưng mà ở đây á, ngài nó nói là một cái kiểu cách đi chơi mà siêu siêu xu, xuất. Xuất xu, xu, trần từ xưa đến nay trong lịch sử nhân loại chưa từng có một người thứ hai có cái kiểu chơi này. <cười> không, không có. Chưa bao giờ nghe trong lịch sử Phật giáo cũng như lịch sử nhân loại có người có cái cách chơi này. Và đây là một cái chỗ chơi tuyệt diệu nhất. Đối thì ăn trừ cơm 10 phương góp Tức là Ngài là một cư sĩ tập Trung Thượng sĩ là một cư sĩ tại gia Không phải là người xuất gia như bạn ăn cơm của mười phương gớ vào đây á Thực sự thì không phải là ngày làm rụng để có thì ngày ăn Mà thật Có người dân cơm cho ngày ăn Nhưng mà dân cơm, dân nước thì ngày ăn á Cũng không giống với lại là Chư Tăng để khắc thực Cái thời của Đức Phật cũng như là trong cái truyền thống Phật giáo là Chư Tăng Thất Thực Rồi ôm mình bác đi Thì tùy hỉ của Phật tử cũng dường bỏ cho bác mình gì ăn ở đó Tự Trung Thượng Sĩ vẫn ăn cái loại cơm đó Tức là nếu mà nói về vật thực hàng ngày á Thì tự Trung Thượng Sĩ vẫn Vẫn là cái người thọ dụng cái hạt cơm về mặt vật chất á Thì cũng người này góp người kia góp tới Rồi là cơm mười phương góp Nhưng ngài không muốn ngài đối kiểu này Đối, cái kiểu đã đi chơi như vậy rồi thì không phải là ăn vật thực trần gian nữa Không phải là sử dụng cái đoạn thực như mình Mà ngày ăn á, cái gì ở mười phương có là ngày nuốt trọn hết cái miệng lớn khắp Lại cái miệng người bự lắm <cười> Thả ra một cái là nuốt hết cái núi tu di rồi Thật ra là cái cơm của ăn là nuốt khắp mười phương pháp giới Tức là những cái tinh hoa Những cái gì mà quý nhất Ngày hấp thụ được khắp mười phương pháp giới này những cái hiểu biết của từ trong trần gian cho tới đạo lý giác ngộ giải thoát Cũng chưa Phật 10 phương pháp giới ngày ăn ngày nuốt trọn hết Chứ không phải là ăn cơm theo kiểu thế gian của mình Được gom nhà này ít hộp nhà kia cho ít hộp rồi nấu thành nồi cơm ăn không phải hay gì Chúng ta không nên hiểu trời trung đường sĩ ăn cái kiểu này Vì cái bài thơ này ngài không có nói cái chuyện đó Hoàn toàn trời trung đường sĩ đó Bước ra ngoài tam giới rồi Thì nói chuyện cùng pháp giới Nói chuyện tự giải ở ngoài căng trần thì ra đây là một cái chỗ mà nếu mà chúng ta phải thực sự điên á, thì chúng ta mới hiểu tới, <cười> chúng ta phải điên tới. Thì chúng ta thấy là thơ này thực sự là điên, và điên cho tới mức luôn. từ Và chúng ta sẽ đọc hết lịch sử của Thiền Tông, không kiếm có một thiền sư nào mà điên và có cái kiểu mà chơi giống như tại Trung thượng, thượng Sĩ này. Thì ra với ngày, ngày ăn, ngày uống, ngày ngủ, ngày nghỉ thì hoàn toàn khác hẳn với người Phàm khác <cười> hẳn với người Phạm, tức là ăn thì ăn có mười phương góp cơm đây là tất cả những cái gì để nuôi được cho cái thân này Và nuôi được cái thân căn huệ mạng của Ngài Chứ không phải nuôi cái thân căn này không Mà nuôi được cái huệ mạng của Ngài thành ra những cái tinh hoa nhất của chư Phật mười phương Ngài cũng đã đã nuốt trọn rồi Những cái gì mà thuộc về đạo lý giác ngộ giải thoát Của mười phương pháp giới của chư Phật Ngài cũng đã nuốt trọn rồi ra trong pháp giới này không có cái gì cao quý mà nuôi thân mạng mà tại trung thượng sĩ không nuốt được hết Điều này để chứng tỏ Ngài đã khẳng định cái chỗ đến của mình Không thua ai trong tam giới này Không thiếu bất kỳ một cái điều gì ở trong tam giới này mà tại trung thượng sĩ không sở hữu được Những cái tinh hoa của Phật Pháp Những cái điều kỳ diệu của thế gian này Những cái hiểu biết, những cái kiến thức, những cái điều hay đẹp là Ngài đã nuốt hết luôn nó là ăn ngày ăn cái kiểu đó đó. <cười> kiểu đó mệt thì ngủ trừ nơi chẳng có quê hương mình đó thì mình ngủ ở nhà mình ngủ ở giường của mình phải không không ngủ ở xứ này thì mình sẽ đi xứ kia mình ngủ không ngủ ở nhà mình thì ngủ ở khách sạn ngủ ở nhà bà con ngủ ở đâu đó ngủ ở thành phố này ngủ ở thành phố nọ nhưng mà vẫn là ở trong tam giới này còn ngày là đã hết quê hương hết xứ sở rồi không có chỗ để mà có thể an trú được và chỗ đó mới là chỗ trú thật của thiền sư. Thiền sư đã đạt tới cái chỗ vô trú, có nghĩa là không có nghĩa là không trú chỗ này là thì mình trú chỗ kia và không nói tới chuyện không trú có nghĩa là không dính mắt, không nói tới chuyện bình thường đó nữa. Mà cái nơi không quê hương tức là một cái chỗ mà gần như không có chỗ nào có thể đặt định được. Nếu chúng ta có một cái chỗ nào vừa đặt định được thì chỗ đó lại là có quê hương, nên là có quê hương. Cho nên hoàn toàn công thức chúng ta không có được khái niệm về cái chỗ nghỉ ngơi của một thiền sư Chúng ta vong bập tất cả những ý niệm, những cái khuôn định, những cái vị trí nào mà chúng ta có thể định đặt được thì nơi đó vẫn còn là quê hương Chỗ này nó vang ra ngoài đó Cho nên là phải thên thang Pháp mười, phương Pháp giới đó là chỗ trú của Ngài Ngài không có chỗ để trú, không có chỗ để trú, không có nghĩa là cái kiểu vô trụ bình thường Là mình mắt, mình thấy sắc, mình không dính sắc tay nghe âm thanh, không dính thanh đó là cái chuyện vẫn còn thập cái nơi không quê hương là một cái nơi trốn mà không ai có thể đặt định, không ai có thể suy nghĩ, không ai có thể hiểu biết Không ai có thể ước lệ được cái vị trí của Tuệ Trung Thượng Sĩ Cho nên muốn kiếm Tuệ Trung Thượng Sĩ là phải tăng thành hư không đi mà quả chăng mới gặp được Còn nếu mình còn là vật chất, còn mỗi khái niệm vật chất thì chúng ta không thể tìm được cái nơi trú Cái nơi nghỉ ngơi của Tuệ Trung Thượng Sĩ Không nói tới chuyện nhập Niết Bàn và không nhập Niết Bàn mà ngay nơi đời sống, đời thường người ta đã tiêu diêu tự tại rồi. Đó là đời sống của Tư Lu Thường Sĩ Một cái sự diễn tả chỗ đến của đạo lý Trên tất cả những cái ngôn ngữ bình thường Đây là một điều mà thoát tục một cách hoàn toàn Mặc dầu ông là một cư sĩ, ông có bảy và vợ Cho tới ngày cùng chết là còn, vẫn còn bảy và giờ sống chung Nhưng mà đạo lý ở cái tầm này Thì không có một thiền sư nào có thể chịu nổi hứng lên trừ thổi sáu không lỗ cái sáu này mới có lỗ đúng không nhưng mà khi mà ngài hứng hứng thú để mà có thể chơi văn nghệ cái kiểu của ông á thì là ổng thổi sáu không có lỗ <cười> tại vì khóc hư không này chỉ có một cái sáu đó thôi và chúng ta không có thể chọt cái nào thành lỗ của hư không này để chúng ta thổi được đó là sáu của thầy trung trường sĩ đang thổi bây giờ chúng ta muốn nghe cái sáo không lỗ đúng không? <cười> Mỗi người chúng ta đều có cái khả năng thổi sáo không lỗ giống như từ trung thượng sĩ này. Nếu mà hoàn đầu chúng ta mất đi cái khái niệm hai bên, chúng ta dứt ra ngoài cái vùng trời tâm thức một lần, thì chúng ta sẽ bắt đầu thổi sáo không lỗ hòa tấu với tài trung thượng sĩ. hy vọng là chúng ta sẽ hòa tấu được. Và chỗ này là cái chỗ mà rất là dễ, nếu ngay từ đầu chúng ta nhận được cái vượt tầm cái tâm Thức là cái chỗ mênh mông khắp pháp giới mười phương này nó lại hòa trộn được với vật chất vũ trụ múc trên đỉnh núi cao xuống tận biển đáy sâu thì cái chỗ nào Ngài cũng có mặt mặc dù là vượt ngoài Tam Giới nhưng mà hòa trộn trong Tam Giới này được như vậy là người ta không phải là ra ngoài là mất luôn mà người ta có thể giữ trở lại trong cuộc sống này, trở lại đời thường cho nên Ngài sống lại được với gia đình đó là cái điều mà hôm trước chúng tôi nói, gì? đoạn đầu chúng tôi có nói là tại sao Tại Trung Thượng Sĩ phải sống chung với bảy bà vợ thì đoạn đầu chúng tôi có nói, nói điều này rồi Thật ra, mỗi khi mà ngày chơi vui á, thì cái chơi vui của Tại Trung Thượng Sĩ thế gian này cũng không kiếm mấy người chơi được Nhưng mà chơi như vậy á, mới gọi là chơi thoát trần Một cái kiểu cách chơi mà trong tần tục này không bao giờ dối tới được còn nếu mình chơi cái gì trong này cũng bị dính <cười> rong chơi kiểu nào cũng bị dính nhưng mà chơi cái kiểu điên khùng như ngày thưa thưa sĩ là không bao giờ có ai vác à, không ai gá tới nổi và chơi này là gọi là chơi đúng mực hứng lên thì trừ khỏi thổi sáo không lỗ lặn xuống trừ đốt giải thoát hương tức là cái lúc mà hứng thú hứng khởi á, để chơi vui á, thì ngài lại thổi sáo không lỗ mà lúc mà hết hứng tức là lặn xuống Không chơi nữa Không chơi nữa thì nghỉ đó. Thì là đốt giải thoát hương Tức là trong ngũ phần pháp thanh hương Là gì? Giới hương định hương huệ hương giải thoát Giải thoát tri kiến hương Nhưng mà ở đây ngày đốt giải thoát hương Cái hương giải thoát Cái hương thơm Ở trong cõi của mình Thì nó chỉ thơm theo chiều gió thôi nhưng mà hương này ngược gió bay khắp mười phương Để mang cái hơi hướng giải thoát tới mười phương pháp giới này Nói Ngài không hứng Tức là, là lặn xuống cái kiểu mà lặn xuống nghỉ ngơi của Ngài Thì cũng mang cái hơi hướng giải thoát Mang cái hương thơm giải thoát khắp pháp giới mười phương Chứ không phải là ngày lặn xuống ngày nghỉ ngơi Cái này thôi luôn Không phải cái kiểu đó Là chúng ta thấy một người đạt đạo á Họ hít thở Cũng là đạt Tất cả những hành động, những cử chỉ của một thiền sư chúng ta thấy là đều nhắm tới cái đạo lý giấc ngồi giải thoát và khai mở cho thiên hạ chứ không phút giây nào dừng Thời thời gốc thuyết pháp khắc khắc hành đạo Không có một phút giây nào của một người mà ngộ đạo họ quên đi cái điều này cả Cho nên hứng lên thổi sáo không lỗ tức là muốn thổ lộ một cái dùng trời tự tánh thanh tịnh tuyệt đối khắp pháp giới này cái chỗ không đó mà biến thành bài ca, biến thành điệu nhạc Để làm cho người khác hưởng được Tức là từ cái chỗ chân không diệu hữu đó rồi Muốn làm tức là hứng lên để làm là khỏi khá phong lỗ Mà lặn xuống không làm Phật sự cũng mang cái hương giải thoát khắp mười phương nữa đó là không phút nào trong đời của Tây Trung Thượng Sĩ Ngừng cái việc hành đạo giáo hóa chúng sanh lợi lạc pháp giới này không có phút giây nào mà không làm điều đó cho nên ai được ở bên cạnh ngài là được hưởng cái hương thơm giải thoát lúc ngài ngủ ngài cũng mang hương thơm giải thoát tới cho thiên hạ <cười> lúc hứng lên thì cũng cho thiên hạ thấy rằng pháp giới này là chân không mà diệu hữu cái sáu không lỗ không ai có thể tạo thành tiếng cái chỗ không này người ta nghĩ là rỗng lặng nhưng mà đối từ trung sĩ là cũng tạo thành nguồn như tạo thành cái nổi hứng cho thiên hạ được tạo thành cái lợi lạc cho chúng sanh được thành ra là hứng khởi lên và chìm lặn xuống đối với Ngài. điều lạc là, là lợi lạc khắp pháp giới chúng sanh mệt đó, thì nghỉ ở đất hoan hỉ mình nếu mình làm mệt rồi phải không nó mặc cọc quạo kêu làm thêm chút nữa hay kêu cái gì là khó chịu liền thế mình mệt rồi mệt mình cần phải nghỉ nghĩ kiểu của mình là nằm sải tay nghỉ hay là nằm kiểu gì nằm lăn xuống hay là ngồi nghỉ vân vân. Nhưng mà ngài nghỉ ở cái đất hoan hỷ. Đối với ngài là cái cuộc đời này không còn có một cái gì có thể tạo cho ngài có một cái gợn mãi tình phiền muộn các. Ngài luôn ở cái đất hoan hỷ. Tâm ngài hoàn toàn an lạc. Không hề có cái gì có thể làm cho ngài mất đi cái sự hoan hỷ an lạc của chính mình thực sự khi mọi người ngộ thiền rồi là cả tâm giới này đều biến thành niết bàn chứ không phải là niết bàn ở tây phương hay là ở cõi nào nữa mà khắp pháp giới này là niết bàn giới ngày đi đứng nằm ngồi ngủ nghỉ thức thậm chí nằm chiếm bao cũng ở trong niết bàn mọi người ngộ đạo nó là như vậy còn người mà đạo ngộ chưa tới thì cái chỗ này là an lạc như giờ chùa thì an lạc được ngày về nhà cái phiền não đầy lại <cười> thì không phải với ngài thì không có gì, ngài không có gì, chỗ nào cũng là chỗ hoan hỷ, cho nên là ngài muốn nói, không phải là vì ngài mệt nhọc mà thằng Ngài nghỉ ở đất đó, mà nó là mảnh đất tâm của ngài hiện tại bây giờ hoàn toàn chỉ là cái sự hoan hỷ thôi, không có cái màu thứ hai trong đó, cho nên đó là cái chỗ sở hữu cái chỗ nghỉ ngơi của của từ Trung Thượng Si, không có cái chỗ khác. Nhưng mà mình á, thì mình cất nhiều nhà, nhiều chỗ, nhiều quê hương lắm đúng không? <cười> Mình thì cũng có cái cái nhà vui vui được mấy phút Kế bên cạnh đó là có cái nhà phiền não <cười> Kế bên cạnh đó là cái nhà thương ai đó Kế bên cạnh đó là có cái nhà thù ai đó, hàng hàng tá, những ngôi nhà trong tâm thức của mình Trên cái mảnh đất tâm của mình là cất đầy những ngôi nhà để cho mình phải, phải vô đó ở Ở thôi chứ không phải là nghỉ, <cười> không được nghỉ không? mình phải bận rộn với phiền não mình nó bận rộn với chuyện thương người này mình phải bận rộn với chuyện ghét người kia mình bận rộn đủ điều nhưng mà ngày mảnh đất của ngài thuần chỉ là quan hỷ mà và nghỉ ngơi trong chỗ đó không còn chỗ thứ hai để nghỉ trong cuộc đời của đệ trung thực sĩ này chúng ta thấy cái chỗ nghỉ này sướng không mình nên nghĩ cái kiểu đó chúng <cười> ta mình chọn cái chỗ này để mình nghĩ làm sao mà chúng ta tu mà ngày, giờ phút giây nào trong đời sống của mình mà mình ở trong cái chỗ quan hỷ đó là tốt nhất Chỗ đó là chỗ an thân lập mạng của mình Chứ không phải là nhà cửa, là quê hương, là xứ sở Mình là cái chỗ an thân lập mạng Ngay cả cái cõi Ba cõi này trong tam giới này Cũng không phải là chỗ an thân lập mạng của mình Cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc này Không phải là chỗ an thân lập mạng của mình Ở mười phương pháp giới này Cũng không phải là chỗ an thân lập mạng của mình Mà là mảnh đất hoan hỷ Mới là chỗ an thân lập mạng một con người phải nói là hết chỗ để có thể khen Mệt thì nghỉ trừ đất hoan thỉ Khát uống no trừ tiêu giao than <cười> Cái này nó có hai ý Mà ý thứ nhất là Lúc mà Ngài còn là cái người mà khát khao đạo lý Thì Ngài học pháp của Ngài tiêu giao Là siêu phụ của Ngài Nhờ cái thuốc của tiêu dao đó mà Ngài tẩy rửa sạch hết cái căn vặn bã phiền não khổ đau bệnh tật có một chúng sanh. Cho nên là ngài muốn nói đây là một phần muốn diễn tả cái ơn của thầy mình. Nhờ uống cái thuốc của tiêu dao đó đó, ngài bây giờ ngài ngài tan thân mất mạng hòa đồng pháp giới rồi. Chứ không phải là uống nước bình thường, không phải là uống thuốc bình thường, không phải là uống nước bình thường mà uống cái thuốc đó cũng phải hết một cái bệnh hai cái bệnh như là ung thư như là tiểu đường bình thường thôi uống cái này là tăng thân mất mạng hết cái bệnh nghiệp phiền não ngàn đời ngàn kiếp thuốc đó mới là thuốc thuốc dữ và cái ý nghĩa thứ hai cái tiêu diêu tự tại của ngài là nhờ cái mặc dù thấy không có diễn tả chúng ta không đọc được cái sử ngài là theo học đạo hành đạo như thế nào nhưng mà Chúng ta thấy rõ ràng là đây là một con người hết sức tuyệt vời Rồi được chơi vui, rong chơi như thế khắp mọi phương pháp giới này Nhưng mà vẫn nhớ được cái ơn của Thầy tổ của mình Cái chỗ mà mình thọ học, cái chỗ khát khao tìm cầu hợp pháp của mình ngày xưa đó Thì được phải gặp cái thuốc đó, được gặp thuốc đó để bây giờ ngày trở thành như vậy Thì đó ngày được no, uống một cái vỡ bụng lên, sình bụng, <cười> cái sình bụng Nổ một cái tung tan thân mất mạng Hòa đồng thành hư không luôn Nó luôn tới hàng tỷ tỷ kiếp Sau cũng không bao giờ kiếm để ăn lại Cái gì nữa Uống một thang thuốc một là xong <cười> một thang một, Đó là một cái, một cái gọi Loại thuốc hết sức đặc biệt Của Ngài Tiêu Giao mà Ngài được uống Hồi xưa Quy sơn láng giềng trừ chăn con trâu nữa bắt đầu bạn bè của ổng là những cái đại thư giữ này là quy sơn quy sơn là láng giềng tức là là bạn bè chồng sớm sớm ngày so ngày với tổ quy sơn Đúng không? tổ quy sơn tổ quy sơn chúng ta là có một cái bộ quy sơn cảnh sách cho chứ tăng học đó. thì uh, lịch sử thì sư quy sơn cũng có nhiều nhưng mà cái đoạn cuối á đoạn cuối thì ngày quy sơn ngày nói như sao ta chết hết trơn thì ta xuống dưới dưới chân núi nó ta thành con trâu rồi trên lưng con trâu đề các chữ là quy sơn tăng linh Hụ vậy thử hỏi các ngươi là ta là con trâu hay là quy sơn tăng linh Hụ đại chứ không ai trả lời được <cười> đó là câu nói bất hủ một công án mà rất ít người phá được thì ở đây ngày, ngày, ngày tôi trung sĩ nói là quy sơn láng giềng trừ chân con trâu nước nó cũng có một cái ý thứ hai nữa tức là trong đạo tràng của ngài quy sơn có ngài đại an ngài đại an ngài nói là ta ta ở núi quy ta học thiền ở núi quy ta ăn cơm ở núi quy để để ta chăn con trâu nước và con trâu của ta bây giờ nó hiện ra trước mắt hiện ra trước mắt một con trâu trắng sờ sờ đuổi hoài nó không đi đó là câu nói của ngài đại an thì ở đây nó có hai nghĩa tức là đối với ngài quy sơn thì là láng giềng của ổng nhưng mà chỉ chăn con trâu á thì chăn trâu theo cái kiểu của ngài đại an chăn trâu kiểu đại an thì không phải là thấy cái kiểu của 10 bức tranh chăn trâu ngài đại an diễn tả đó là trâu á của ta chăn á nó quay nó mỏ bên này nó ăn lúa mạ người khác ta giật giạt ta đánh nó quay trở lại quay bên này nó ăn Lúa mạ, cỏ, rác của người khác, ta đánh, ta giật giảm rồi lại Có nghĩa là, sao? Trong lúc Ngài chăn trâu á Ngài thấy bên phải Ngài thấy bên trái, Ngài thấy bên đúng, Ngài thấy bên sai, Ngài thấy bên thương, Ngài thấy mình ghét là tất cả hai đòn Hai bên Đều Giải trừ Để không còn hai bên nữa mà cái phút chốc không còn hai bên nữa thì con trâu trắng nó hiện sợ sợ chứ không phải trải qua là giai đoạn một chân trâu kiểu nào, giai đoạn 2 chăn trâu kiểu nào người ta thấy chân trâu, thấy đuôi trâu, thấy nguyên con trâu rồi từ con trâu đen biến thành trâu trắng hay cái kiểu gì gì đó Hoặc là chân trâu rồi hồi mất con trâu Hay cái kiểu 10 bức tranh chân trâu tới thứ 8 là mất con trâu, chỉ còn phần trăng rồi tới thứ 9 là cây là lá rụng về cội, nước chảy về nguồn, chim bay về tổ Thì phần trăng hiện ra, và tới bức tranh thứ 10 đó là sách cá chép vào chợ kiểu đó cũng không phải là cái kiểu chăn trâu đúng nghĩa của thiền tông giống như ngày nay An nó ngày nay không chăn như vậy con trâu cũng ngó qua thì đánh bập quay lại ngó hôm nay đánh bập quay lại chăn trâu rất nhẹ nhàng. <cười> tự vì ngay ngày đầu mình đã thấy được con trâu rồi trâu của thiền tông là ngay từ đầu đã thấy được con trâu và rõ ràng nó là con trâu trắng chứ không phải đầu đen Tại vì á. Nếu mà trăng từ đen thành trắng Thì là gì? Là con đường nào? Cứ nghĩ là tâm thức mình nó nhơ bẩn Nó cẩn cáo, nó phiền não, nó khổ đau Thì bây giờ mình dẹp trừ nhơ bẩn Phiền não, khổ đau để tâm thức mà được trong sáng đúng không? Cái đó chỉ là cái trắng của tâm thức thôi Chứ không phải là cái chỗ vô nhiễm Của từ tánh tự tánh mình từ đen thành trắng sao tự tánh nếu mà tự tánh có một chút nhiễm thì đừng coi đó là tự tánh nữa tự tánh từ ngàn xưa cho tới ngày sau không có chỗ nhiễm cho nên nghe cái câu kể đầu tiên ngày lục tổ là, là xưa nay đã không một vật thì chỗ nào dính bụi nhớ chứ không phải là thần tú là thời thời phải lau chùi đừng để dính bụi nhớ cái là nó khác nhau thần tú nó tu theo đại thừa chứ không phải tu thiền tông lục tổ bề Năng với tu thiền tông nó xác định rõ ràng là cái chỗ này xưa nay không một vật cho nên người muốn tu thiền tông là ngay từ đầu phải nhận ra con trâu trắng giống như tại trung đường sĩ là ngay từ đầu nó nhận ra trời đất liếc trong trừ mây thênh thang nó vượt ngoài tầm tâm thức để chơi nó khác nhau khác nhau do đó mà từ trước giờ nếu chúng ta học thiền tông mà học theo cái kiểu 10 bức tranh trên trâu mà con trâu đen là lần lần nó thành đâu trắng thì trắng của tâm thức chứ không phải là cái trắng của tự thánh Nha, chúng ta đã nhớ điều này thiền tông nó có cái khác khác thật sự khác cái thiền đại thừa chúng tôi muốn nói để thấy lại cái thiền tông chánh thống ngay từ cái khởi điểm ban đầu nó là cái gì chứ không phải đi từng bước 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 rồi mới ngộ tự tánh không phải như vậy tự tánh mình không phải là mình rửa mình gọt mình chùi mình mài mình làm cho nó thanh tịnh nó phải tự tánh nếu mà mình làm cho nó thanh tịnh thì không phải là tự tánh mà là ý thức được lắm dịu cái cặn bã phiền não mà thôi nó dùng từ chính xác nó là vậy đó chứ không phải là không phải là do mình tu tập là tự tánh được thanh tịnh nếu tự tánh mà còn được làm cho thanh tịnh thì đó không phải là tự tánh tức là nó được sanh ra sau khi chúng ta công phu Điều này là sai lầm Cho nên ở đây Ngài đó là Ngài Sơn là láng giềng là bạn bè Là một cao tổ Trong thiền sư Trung Hoa Ngài dám sánh vai làm láng giềng rồi Và cái kiểu chăn con trâu nước Của Ngài Đại An á, mới xứng đáng là bạn bè còn Chứ còn chăn trâu kiểu khác là Tội trung thượng sĩ không thèm chơi <cười> Không thèm chơi Đừng có lỗi bạn mà chăn trâu kiểu kia mệt lắm <cười> Mệt lắm Ngài đó ngay từ đầu là bước thân thăng ngoài mười phương pháp giới rồi Mà còn mò, mò biến đau đen thành đau trắng nữa thôi Cực lắm Mà đó không phải là con đường đi của thiền tông Tạ tam chung thiền trừ hát khúc thương lan Tức là ở đây muốn nói tới một người bạn nữa Tên là Ngài Quyền Sa Sư Bị Thở nhỏ thì Ngài Quyền Sa này Ngài chèo thuyền dưới sông á để vui chơi và khi lớn lên, lên ngày ý thức được đạo lý rồi thì ngày bắt đầu xuất gia tu tập và khi ngày xuất gia tu tập ngày rất là giỏi chúng tôi nhớ không lầm có một cái giai thoại ngày quyền sao rất là tức cười có một thiền khách hỏi ngày thưa ngày thế nào là giải thoát ngày đó là một câu hết sức là tục hết sức là dơ nếu mình nghĩ nhưng mà hết sức là siêu sức ngài nói là khắp cái đất này là con mắt của sa môn lấy cái chỗ nào cho ngươi ngồi xổm cái gì hiểu cái ý ngồi xổm không ngồi xổm miền tây mình dễ biết chúng ta ra ruộng chúng ta ngồi xổm để chúng ta xả phần chúng ta đó thì mình cũng lén lén mình coi không có người ta mà mới dám ngồi đúng không nhưng ở đây quyền sai chuẩn bị đó là khắp cái quả đất này là con mắt của sa môn rồi thì lấy cái chỗ nào cho ngươi ngồi xổm Tức là không có chỗ cho ngươi ngậm giấm Không có chỗ chứ ngươi xả cái khí dơ ra được Tý sao? thì cái đạo lý giải thoát mà ông tìm nó đã vốn có, nó đã sẵn đủ rồi Không nên tìm nữa Và đạo lý giải thoát không phải dùng cái đầu mà có thể hiểu được Nếu ông đem cái đầu ông hiểu đạo lý giải thoát Thì đạo lý giải thoát thành phận uế Chứ không còn là đạo lý nữa Cho tất cả những cái hiểu biết của chúng ta Được Ngài Hoàng Quyền Sa Sư Vị xem đó là phận huế không có thể dùng xài được và cũng không có chỗ để chúng ta gặm nhắm đâu không có chỗ để chúng ta ngồi được là tại vì khắp qua đất này là con mắt ở sao môn rồi có nghĩa là đạo lý giải thoát nó đã có khắp ở mười phương pháp giới rồi nhận hay không chứ không phải là hiểu theo cái kiểu tâm thức được vì vậy là cái 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 ngài quyền Sa Sư bị này là họ tạ mà là con thứ ba cho nên là tạ tam là kêu là tạ tam chung thuyền hát khúc thương lan tức là một cái một cái khúc hát trên cái dòng sông mà cái dòng sông đó tên là dòng sông hán thủy là một đoạn sông đoạn sông thương lan nằm trên dòng sông hán thủy mà người ta hát khúc sông chảy đó ví dụ mỗi đoạn sông họ có một cái khúc hát như vậy thì cái thời mà chưa đi tu của Ngài quyền sa sư vị là ngày hay chơi dưới sông ngày hát khúc này hát khúc kia hát khúc chạy, chơi trong dân gian như vậy tới khi mà ngày quyền sa sư vị mà Ngài nhận được đạo lý rồi bắt đầu đi xuất gia và trở thành thiền sư lỗi lạc của trung Hoa ngày đó thì bây giờ là cũng chơi với cái người này tức là giờ bắt đầu dạo chơi với quyền sa sư vị dạo sông và hát khúc làng chạy vân du tứ hải đó là bạn một người bạn nữa không người bạn nữa thâm tào khê trừ biển lưu thị tào khê là cái nơi ngày lục tổ ở lưu thị là ai là cư sĩ họ lưu là lục tổ huệ năng chưa <cười> cho nên á ngày đi tới đi dạo chơi với cái dòng sông hán thủy là rồi Hàng dòng đương lan này rồi bây giờ tới cái quê cái nơi chốn hành đạo của lục tổ quệ năng tức là thâm tàu khê và và viếng lưu thị kêu cư sĩ họ lư <cười> chứ ơi kêu lục tổ <cười> lưu thị tức là họ cư sĩ họ Lưu là là một cư sĩ mà trước khi mà, mà ngộ đạo trước khi thành tổ là một cư sĩ họ Lưu sau này ngộ đạo rồi mới thành lục tổ quệ năng thì ngài thích kêu á lục tổ bằng cái ông họ lư cái cha già họ lư rồi <cười> cho nó thân thiện nó <cười> thân thiện tiếc là cái kiểu này cũng cái dạng mà bạn bè gọi nhau <cười> chứ không có nể nàng nữa tại vì ông đã, t- đã tới thốt rồi tới một cái đỉnh điểm giác ngộ giải thoát thì sao bình đẳng không có thế giới này nó đạt tới cảnh giới bình đẳng cho nên tất cả đều là là bạn bè là thân hữu chứ không có phân cao thấp trong chỗ này nữa thì thích muốn là cái người nhà được thăm viếng quê nhà cái nơi trốn ở ngày Lộ cổ bữa nay và xem ngày lục tổ và năng giống như là một người thân thiết với mình nên gọi cái tên như vậy cho nó nó thân thiện nó thân thiện hơn thân thiện hơn viếng thạch đầu trừ sánh vế lão vàng thạch đầu thì chúng ta đã nghe rồi đúng không? thạch đầu là ngang cái thời của à, mã tổ mã tổ giáo hóa cũng rất là hưng thịnh và thạch đầu là một cái người mà cũng rất là giỏi về thiền thì uh, có một chuyện của Ngài Đơn Hà đó Chúng ta đọc lịch sử chúng ta thấy ngày Đơn Hà Khi mà đi tới Ngài Mã Tổ Chở nón ra Chào, Mã Tổ nướng Thầy mi My và Thành Đầu đó để qua ra đi Thì Đơn Hà tới đạo tràng của Thành Đầu Ở chơi, ở tu tập 3 năm Một hôm ngày Thành Đầu nói là bữa nay ta làm cỏ trước đại điện đó nha thì tăng chúng sách cuốc sách dao ra ngoài sân làm cỏ Riêng ngày Đơn Hà bưng một thao nước quỳ trước chánh điện Thì ngày Thanh Đầu cạo đầu Đơn Hà Cạo đầu Đơn Hà xong á bắt đầu kêu mặc áo Tràng vô đàng hoàng để Sư Phụ nói Pháp nói giới cho nghe Đơn Hà bịch lỗ tay bỏ đi Đi thẳng về cái Đạo Tràng của Ngài Mã Tổ trở lại Leo lên cổ, cổ Thánh Tăng, cổ vị Thánh Tăng thờ trong tăng đường Leo lên cổ ngồi tăng chúng thấy sợ có người ta khùng nào tự nhiên vô tăng đường leo lên cổ của vị Thánh ngồi Báo ngày Mã Tổ hay, ngày Mã Tổ vô tới Cười và đặt cho một cái tên Thiên nhiên con ta Đơn Hà xuống quỳ lại cảm ơn Ngài đã đặt cho con một cái pháp danh rồi đứng dậy đi tuốt luôn thì vậy là chúng ta thấy cái Đạo Tràng của Mã Tổ với Ngài Đơn Hà cũng gần nhau trong cái thời đó ngày, ngày Đơn Hà là Nó có ngày, ngày Thạch Đầu á, Đầu với Ngài Mã Tổ là là hai Đạo Tràng gần nhau Và cái ngày Thạch Đầu này cũng là cái người Làm cho Ngài bàn lông ẩn sáng đạo Cho nên mới Cái việc cột viếng thăm của Tệ Trọng Hượng Sĩ là viếng thăm Thạch Đầu và sánh vế với lão bàn bây giờ làm bạn của một cư sĩ ngộ đạo trung hoa <cười> là, là 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 bàn long quẩn bàn long quẩn thì chúng ta đã biết rất là nhiều giai thoại rồi đúng không tức ngày có vợ và có hai đứa con và cái kiểu ra đi của ngài cũng rất là tự tại và trong cái kệ tụng của chúng ta là nó có một cái câu mà chúng ta mong muốn là gì ưng như thiền định họ bàn thở xưa tức là tất cả những người tu tập Mặc dù tu trong trình độ theo cái, cái nghi thức nghi thức tụng của Tịnh độ nó có một cái câu như vậy. Tức là chúng ta mong muốn được gì? Được như cái thiền định của gia đình họ bạn để ra đi được tự tại trong sanh tử này. Thì chúng ta thấy là cái đoạn rộng cuối á tại trong thượng sĩ sau khi mà đi viếng thạch đầu thì cũng hỏi cái câu là ai là người chẳng cùng vạn pháp làm mạng lữ thì thạch đầu. Đã nói một câu khai thị làm từ trung, làm cho Bạn Lũ Quẩn sáng lên Nhưng mà cái người ngộ đạo lại là trước Mã Tổ Bạn Lũ Quẩn mới đi đặt câu hỏi lại với Mã Tổ là Ai là người không cùng vạn pháp làm ăn lữ Thì Mã Tổ mới nói là ngươi hả một ngụm mà hốt hết, nuốt hết cái sông Tây Giang này ta sẽ vì ngươi mà nói Thì lúc đó là Bạn Lũ Quẩn chúng ta ngộ đạo Và đây là một tỷ phú của Trung quan sau khi ngộ đạo rồi chở hết vàng bạc của cải ra giữa biển để đổ thì ông bà lâu Quẩn bắt đầu chia gia đình ra làm hai không sống với vợ nữa à, ông sống với đứa con gái là linh chiếu để để đang sáu bán còn hằng con trai thì cũng vẫn còn làm ruộng ở bên vợ chung sống đời sống cư sĩ như vậy chỗ này tại trung thượng sĩ hạ mình xuống để chơi với bà lâu Quẩn chứ theo tôi là bạn vẫn không có đủ tư cách để chơi trà trung thượng sĩ tại vì sao sau khi ngộ đạo của thể Trung Thượng Sĩ vẫn sống nguyên với gia đình như bảy bà vợ nhưng có điều khác biệt đó là trong lịch sử không nói mấy bà vợ này ngộ đạo giống như Bàn Long Quẩn nhưng mà có điều đó là khi ngộ đạo rồi là cái người đủ mất để có thể xài được cái đồng tiền không bị lầm chứ không phải là thấy sợ tiền bạc không dám xài giai đoạn đầu thôi mình muốn nói giai đoạn đầu của bạn Long Quẩn á thì khi ngộ đạo rồi là chở hết, tiền hết gỗ ra xong đổ, bỏ và sống một đời nghèo khó. Thì cái điều này không hay. Chúng ta khi mà sáng mắt rồi thì chúng ta biết xài tiền kiểu nào cho nó có lợi cho thiên hạ, có lợi cho chính mình thì rồi đó tốt hơn. Mắt mới rồi phải em ra xong đổ. Không cần thiết cái điều này. Nhưng muốn thể hiện cái đạo lý thấy của Ngài là ngày, ngày phủi sạch Trần gian một lần. Đó cũng là cái kiểu khí phách của người Trung Hoa nhưng mà mình, mình không có tán đồng cái kiểu đó Có điều là cái hay của ổng là sau khi ông ngộ đạo rồi á Thì đạo lý đó ổng đem về ổng giáo hóa được bà vợ Và hai đứa con đều ngộ đạo nữa Tức là với ổng có con á, con gái á Thì sao ổng cả chồng, con trai thì không cưới vợ mà cả nhà Đều bàn lý vô sanh đó là cái kiểu mà người ta khen tặng gia đình của ông bà Lâu Quẩn này Thì tới cái lúc ổng tịch á Thì ổng chuẩn bị sẵn cái tọa cụ ở trong nhà ở trên giường rồi mới kêu cô linh chiếu là con gái bỗng á ra trước coi coi ở trước là, là, là nếu trời đúng ngọ vô cho ba hay ba đi cô linh chiếu này thì không nỡ nhìn thấy ba mình đi trước phụ nữ không muốn thấy cái cảnh tượng này <cười> không muốn không muốn nhìn thấy người thân mình chết Thật ra vô nó dốc vậy không nó thưa ba trời gần đứng ngọ rồi mà con thấy hình như nguyệt thực không ấy nhật thực không ấy đâu ba ra xem đi Ông bước ra cửa xem cổ phóng lên có ngồi kiếp dạ cô tịch trước cô đi <cười> đi trước ông đi trước rồi á thì ông mới quay vô ổng thấy cô này ngồi tịch rồi nó nói con gái ta lanh lại quá bắt đầu chung cắt xong chung cắt không thì ổng rủ bạn bè ổng lại là ổng ông đi thì khi ông đi rồi rồi chồm sớm cũng lo tan chế rồi xong hết rồi thì mới báo cho cái bà ạ Vợ, vợ hay chuyện đó mới chạy ra đồng nói với thằng con trai nói con con cái thằng cha vô tri với thằng nhỏ ngu si đi rồi con thằng nhỏ đang đứng cầm cây cại mà ruộng nó dậy hả má cái đi luôn còn bả thì tích kiểu nào mình không biết thì ra gia đình gia đình sống chết tự tại như vậy thì ở chỗ này là ngài tờ trung hương sĩ bắt đầu lấy người này làm bạn hữu của mình tức là thăm viếng thạch đầu là của một vị cư sĩ ngộ đạo là bạn Long Vững. Vui ta vui trừ bố đại vui sướng. Ngày bố đại này á là đệ tử nói pháp của cái thiền sư Bạo Tích là một vị thiền sư cũng tương đối nổi tiếng ở một cái ở đất Trung Qua ngày ở cái chỗ U Bàn tỉnh U nghĩa thuộc huyện U Châu và cái cái lúc mà Ngài bảo, bảo tích mà chuẩn bị viên tịch á Thì Ngài nói là ta chuẩn bị tịch rồi Ai có thể vẽ chân dung của ta được hay không? Thì Ngài bố đại này bắt đầu đứng ra trước chúng nó Thưa Hòa Thượng con xin vẽ chân dung của Ngài được Ông nói là thôi ngươi vẽ cho ta đi để ta tịch Để là thờ cho đời sau Cái gì biết Ngài vẽ kiểu nào <cười> ngày bước ra trước đại chúng Ngài lộn ngược con cái ngày đứng ngày đi Ngài vẽ xong chân dung rồi đó <cười> bỏ đi <cười> thì sư phụ gật đầu và bắt đầu tịch luôn có nghĩa là ngài đã đã nắm được cái tâm yếu cái chân dung của ngài không phải là cái thân phàm này chân dung của ngài là một cái đạo lý mà ngài cần truyền lại cho trần gian này muốn giữ nguyên vẹn cái chân lý thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu trùm khắp pháp giới kia kìa thì ông này cũng vẽ được rồi đó <cười> Ông đã giả được rồi cho nên đi, có nghĩa là có người truyền thừa được rồi cho nên đi Đi thì ngày bố đại này thì Ngài tiếp tục hành đạo Ở đời đó là cái đời nhà lương á, nhà hành đạo Và Ngài đi ở trong nhân gian Ngài quải một cái bao bố rất là to ở phía sau lưng á Ngóc trên đầu gậy quải đi, trong đó tùm lum độ ở nào là đồ ăn, đồ uống, đồ ngủ và kẹo gặp nít hay cứ thò do bao móc ra là kẹo không mò bao móc ra là kẹo không không biết kẹo không mua nào không mua ở đâu thì không biết <cười> nhưng mà ăn tới sinh thì điều cho là có đủ hết và gần như những người mà được gặp ngài được ngài cho đều là gặp rất là nhiều cái chuyện may mắn cho nên là ngày đi á, ngày đi có khi là ngày xuất hiện ở làng này thấy ổng đi bộ lịch lịch đoạn những cái ổng mất tiêu ổng đi bên làng bên kia cái kiểu giáo quá ổng như vậy khắp trong dân gian trong cái thời đó thì tới cái đoạn ngày tịch á thì này có là một lời kệ viết lên thạch bàn cái chùa mà ngày ở ở cái chùa nhạc long là cái chùa mà trước khi ngày tịch thì Ngài viết lên thạch bàn một bài kệ là di lặc chân di lặc phân thân thiên ba ức thời thời thị thời nhân thời nhân tự bất thức tức là di lặc thật cái di lặc á là phân thân ngàn muôn ức Luôn luôn khai thị cho người đời mà người đời tự không biết Thế là bài kể cuối cùng như vậy cho nên người ta bắt đầu mới thờ Ngài Tại vì Ngài Bố Đại là cái bụng to, đi áo lệch Phật, bạch ngực lang thang đi vào đầu này, đường sao chợ giáo quá kiểu như vậy Thì khi Ngài chết Ngài để lại bài kể này thì từ đó Trung Qua, từ Bắt đầu từ cái thời nhà Lương á, thì Trung Hoa bắt đầu tạc tượng để thờ Ngài mới đầu là đại tượng của một có một cái ông quải cái túi bự thôi nhưng lần lần rồi người ta biến thể biến thể cũng với ông bụng bự ngồi thấy cái hình của ngài di lặc như vậy chứ trước đó cái hình tượng ngài di lặc là không có trong gian gian mà chúng ta nên biết rồi này thì như vậy là bắt đầu Ngài viếng lỡ bàn rồi vui chơi với bố đại vui ta vui trừ bố đại vui sướng cái ông này là tối ngày ông muốn cười không đi giáo quá thì ông cười ông đem niềm vui tự ông đã sống trong an lạc vui tươi rồi thì ông đem niềm vui tới cho mọi người và cho tới những cái trẻ thơ nữa tức là gần như ai ngửa tay xin là ông đều có quà hết rồi <cười> cái túi đó không biết là đựng cái gì ở trổng, mà xin đó là ông đều móc ra có hết đều đều làm đem đến niềm vui cho thiên hạ và dạy thiên hạ có một cái cuộc sống uh, an lạc tự tại giữa cuộc đời này và bản thân ngài thì ngài rất là vui Ngài không có cái chỗ buồn Cho nên cái biểu tượng của, của Ngài di Lập cười te tét đó. Thì Ngài Bố Đại cũng vậy Nếu mà tạc tượng của Bố Đại là cũng phải tạc tượng của một cái người quái Một cái bịch bự và cười thì mới đúng Thì như vậy là đối với Tội Trung đường Sĩ thấy rằng Bố Đại nhà ta cũng là Vui sướng như vậy Thì với Ngài, Ngài cũng vui, Đang vui sướng giống như Bố Đại Cho nên vui ta vui trừ Bố Đại vui sướng tuyết nghĩa là Cái an lạc, cái hạnh phúc của Ngài tương đương với Cái Ngài Bố Đại Hòa Thượng này Hai cái chỗ vui này tương ứng với nhau Điên ta điên trừ phổ quá điên gàn. Phổ quá cũng là một vị thiền sư nữa Ngài Phổ quá này á là đệ tử Ngài Bảo Tích Và trước khi mà tịch thì Ngài Bảo Tích mới kêu là Ai giả chân dung của ta đó Thì Ngài Phổ quá mới sinh là con giả chân dung của Hòa Thượng Thì lúc đó là Ngài Phổ quá mới bắt đầu Bước ra trước thanh chúng và lộn mèo Lộn mèo xong rồi thì Ngài Bảo Tích gật đầu và Ngài Bảo Tích tịch Thì Ngài bắt đầu giáo hóa cũng hưng thịnh ở cái đất Nghĩa Quyền ngày, ngày ở cái đất Nghĩa Quyền rất là lâu rồi Thì cái Ngài Lâm Tế bắt đầu mới ngộ đạo Từ đạo tràng của Ngài Hoàng Bá mới tới cái đất Nghĩa Quyền này Bắt đầu giáo hóa thì cái Ngài Phổ quá này nè Phụ với Ngài Lâm Tế giáo hóa Đồ chúng Và tới cái lúc này tịch á Thì Ngài làm chuyện cũng hơi bị kỳ đặc Tức là Ngài nói là trong, trong đời sống Ngài cũng có những cái cuộc đối thoại cũng rất là hay. Tức là Ngài Phú Quá này thường tại vì là bạn bè ăn chơi chung, bàn chuyện đạo lý chung với Ngài Lâm Tế thì à, có những lần hai người nói chuyện với nhau trên bàn ăn. Thì Ngài Lâm Tế mới bàn chuyện đạo lý. Vừa nói với câu đạo lý Ngài Phú Quá đứng lại lật hết cái bàn ăn đổ xuống hết ngày lâm tế nó đúng thì đúng nhưng mà hơi thô và <cười> <Hơi thô. cười> nhiều lần ngày lâm tế bị ngày pháo quá lật bàn ăn nhưng mà hai người rất là thân với nhau Ngài hỗ trợ cho Ngài lâm tế làm việc ở cái đất nghĩa quyền rất là tốt và hưng thịnh đạo tràng lâm tế rất là hưng thịnh tới cái lúc mà gần tịch đó, thì ngày pháo quán này bắt đầu ngày Ngài nói với đại chúng mà ra giữa chợ Ngài nói là ta hôm qua ta nằm mơ ta thấy ta có một cái cuộc gặp chơi lâu nhưng mà ta muốn có một cái chiếc áo dài lâm tế hiểu ý lâm tế mới sống một cái quan tài cho ngày phổ quá tại biết ngày phổ quá tịch thì ngày giác cái quan tài ra ngoài chợ ông nói thế nay ta đi rồi nha thì bà con súng lại coi đông quá cái ngày đó thôi bữa nay ta không đi hướng này ngày mai ta qua cái hướng đông ta đi <cười> Thì người ta thôi cũng bà kệ theo ổng qua ngày hôm sau ổng dát quan tài qua hướng đông ổng cũng thường nay hướng đông ta không thích rồi người ta qua hướng tây người ta mới tịch <cười> thì ổng làm tới bốn hướng như vậy cuối cùng cũng tịch ổng tự chung vô cái quan tài và nắp quan tài tự động đậy lại thì người ta nghe tiếng mỏ từ quan tài vang ra và từ từ vang 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 như hư không mất đó là cái kiểu tịch của ngày, ngày phụ quá ngày này rất là điên tại vì ngày không có giáo quá không có giảng dạy cho người khác bình thường mà tới pháp hậu nói chuyện ngày long tế ngay cả lời long tế là một vị tổ rồi mà đang nói chuyện đang ăn cơm vẫn lật bàn ăn như thường thành ra đó là thấy cái điên cuồng này của của cái ngày phổ quá đó thì tại trung thượng sĩ mình mới bắt đầu mới nói là tách điên cũng giống như ông đó đi vậy đó cái kiểu điên chơi vậy đó chết dắt quan tài để vòng vòng chở bốn hướng rồi mới chết <cười> chứ không phải chết nằm chỗ chết giống như người bình thường thì nó thực sự là mọi người cũng cũng điên ở trung hoa chà chà trừ giàu sang như mây trôi tức là đối với ngài á bây giờ ngài nhìn lại cuộc đời bắt đầu chơi những thiền sư dữ rồi chơi khắp hư không khắp giới rồi bắt đầu chơi lại với mấy ông thiền sư từ lớn cho tới nhỏ ở trung hoa rồi thì bây giờ Ngài bắt đầu dạy chúng ta Để nhìn lại cuộc đời Cái sự giàu sang của cuộc đời giống như mây trôi Khi nó gom lại thành cụm mây lớn là thấy chúng ta giàu nhưng mây nó tan Thì chúng ta nghèo hồi nào cũng không biết Thì ra cái chuyện giàu sang của cuộc đời giống như mây nổi Nó không có cái gì là bền chặt nó Không có cái gì là chắc chắn nó Không có cái gì là lâu bền Cho nên chúng ta đừng có Đừng có bám níu trong cái viện giàu sang đó Đừng có theo đuổi cái chuyện giàu sang Năm tháng trừ ngựa qua khe cửa Tức là chúng ta thấy một cái cửa mà chúng ta đóng có một khe nhỏ, một ngựa chạy cái vèo một cái là qua liền Tức là năm tháng nó nhanh như vậy, nhanh như vừa ngựa mà nó chạy ngang cái cửa, cái khe của cửa chứ không phải là cái cửa sổ Nó là cái khe thôi, để chúng ta vừa nhìn ra cái khe đó, thấy ngựa vọt một cái là mất tiêu Thì vậy là ý Ngài muốn nói là cái thời giờ nó không có chờ đợi người cố gắng mà tu tập Đừng có đeo theo ba cái tiền tài giàu có danh vọng nữa Đi càng đi chữ đường quan hiểm trở nếu mà chúng ta còn tiếp tục đi vào con đường đời để tìm danh lợi để tìm con đường quan trước cái trần gian này nó là con đường hiểm chứ không phải là con đường bình yên đúng không? bây giờ chúng ta tranh danh để chúng ta làm được một chức quan nào đó thì sao? nhiều, cay đắng lắm có khi đổi một chút danh phận nào đó là mất cả cái tính mạng của mình nữa Thật ra nếu mà chúng ta đi như vậy đi ra và tìm kiếm danh lợi như vậy là một con đường hiểm trở, không phải là con đường bình yên. cho nên nên quay lại, nên quay lại chứ đừng có đi theo cái kiểu đó, đừng đi theo, đừng có đi ra để tìm một đường quay lại mà phải quay lại, chịu sao ối, trừ thối đời ấm lạnh. Chúng ta đã từng nếm mùi ấm lạnh cuộc đời rồi đúng không? lúc chúng ta vinh sang thì tay bắt mặt mừng lúc đó ấm lắm, à. nhưng mà lúc chúng ta xa cơ thất thế mình gật đầu mình chào các người ta liếc ngang nó lạnh lùng vô cùng. có những khi cười với chúng ta một nụ cười đó nhưng mà rất là lạnh, tại vì bây giờ mình hết rồi, thấy gì xưa mà họ còn nhờ mình được đó. thì thì rất là nồng ấm không, tới có thể ôm nhau một chút tụng nhau rồi mừng nhau trong cái vinh dự của anh này tôi cũng xin chia sẻ thì thấy nó ấm lòng vô cùng nhưng mà khúc chúng ta xa cơ thế thế không còn là quan trước nữa không còn là người giàu có nữa tiền bạc danh vọng mất hẳn thì chúng ta mới thấy cái thối đời lạnh nhạt cái thế thái nhân tình nó là vậy cho nên cái chuyện giàu sang cái chuyện quan trước là chúng ta phải nhìn lại nó là những chuyện rất là phù hoa không nên đắm bắt bởi vì thời gian nó vùng vục tôi qua chúng ta không biết chúng ta sống ngày nào chúng ta không biết chúng ta chết ngày nào tử thần thì không có chừa ai hết thế mà chúng ta vẫn còn đam mê trong cái cuộc đuổi tìm đó ngày muốn muốn làm cho chúng ta thức giấc tỉnh lại cái chuyện này chứ nếu không là chúng ta sẽ đi trên con đường bấp bên của sinh tử không phải là của cuộc đời này nữa mà đường đó là con đường hiểm của sinh tử Nếu chúng ta tiếp tục đi, thì chúng ta tiếp tục bấp bên Chúng ta tiếp tục bất an Chúng ta tiếp tục đau khổ trong dòng sanh tử tiếp nói Không tạm dừng này Ngài ý thức để chúng ta thấy được cái châu đó Và chính bản thân Tòa Trung Thượng Sĩ Cái hay này nó dính cắt gắn với cuộc đời của Ngài Ngài nói một cái từ Mà chúng ta phải hiểu được cái lịch sử Ngài mới thấy được cái đoạn này Sâu thì vén áo mà cạn thì nhón gót Dùng thì phô ra, trừ bỏ thì ẩn tàng. Tức là nếu mà chúng ta đi qua suối á, Sâu á, thì chúng ta thì sao? Vén áo lên một chút Còn nếu mà suối cạn á, thì chúng ta nhón gót cho nó đựng ướt là đủ rồi Không có làm dư Ở đây muốn thể hiện cái sức sống của một cái vị Thiền Sư á, Là luôn luôn khế ứng với từng thời khắc một trong đời sống này Không dư thừa một mãi may rồi hết đó. Từ cái nói năng cái động tịnh, cái đi đứng, cái ngũ thức của các vị đều ứng cơ hợp cơ khế cơ khế lý và phù hợp không dư không thiếu trong cuộc đời này thiền sư phải có nói sống đó cho nên sâu thì xén áo lên đi qua suối mất mới gì đó thì phải là săn quần là, là cột áo đủ thứ nó sâu mình đủ sáng nhẹ cho qua khỏi mặt nước đựng ướt đủ rồi còn nó cạn thì chúng ta chỉ nhóng gót lên để đi qua thơ mắt mới phải săn áo tiếp săn áo thành dư khi qua suối một cái đầu óc hết sức là tinh tế để ra được cái bài này thấy rằng một cái sức sống của mỗi người là không bao giờ bỏ hở một giây để có thể dư thừa trong đời này mặc dù thấy là ngài không có công phu không có nói chuyện gì về cái chuyện tu tập nhưng mà ngài sống rất khế lý khế cơ phù hợp trong mọi hoàn cảnh đó là cái đầu của một vị tiền sư Rạng ngay từ đầu chúng ta thấy Ngài chơi bời gì cũng là đạo lý rồi Thì xuống đây Ngài muốn nói đây là gọi là Hòa Quang Đồng Trần bắt đầu đi vào đời sống của xã hội thì Ngài sống rất là kết hợp Với cái người làm ăn thì Ngài nói chuyện làm ăn Nhưng mà riêng Ngài với cái thời chinh chiến quân nguyên mong đánh đất nước Việt Nam Ngài là Hưng Ninh Dương Đạo Vương Là một đại quan trong triều Trần Trấn giữ cái, đó. Cái, cái biên cương để đánh quân Nguyên Mông làm một đại quan Cho nên đó là khi mà đất nước thanh bình rồi, Ngài về quê để lập ấp tu tập thì Ngài nói tiếp một câu là dung thì phô ra, bỏ thì ẩn tàn. Tức là giúp, lúc quê hương đất nước cần thì Ngài bắt đầu đem hết cái khả năng của mình để phụng sự cho quê hương đất nước. Để đem lại sự thanh bình quê hương đất nước, nước rồi Thì Ngài Không phải vì cái công lao đó mà hưởng cái chức quan cao kia Ngài về quê bắt đầu tu tập Ẩn tàng, mai danh ẩn tích Không làm quen người muốn gắn kết với cuộc đời Ngài hai câu này Thật ra là với Thiền Sư thì không phải là mỗi người Đã nói tu rồi là chỉ biết tu thôi không biết chuyện khác Nhưng mà đây là mỗi người đã thấu hiểu được, được cuộc đời Và đồng thời thấu hiểu đạo lý cho nên khi mà cái việc gì đối với ngài ngài thấy cần là ngài làm nhưng mà vẫn không mất đạo lý đây là một cái chỗ đặc biệt của tệ trung thượng sĩ mặc dầu là cầm đau sông trận nhưng vẫn thấy tánh theo kiểu của ngũ tổ hoàng nhẫn nói ngũ tổ hoàng nhẫn nói là người mà thấy tánh thì cầm đau sông trận mà vẫn thấy tánh thì tệ trung thượng sĩ chúng ta thể hiện điều này tức là ngài lúc mà làm đại quan để ra chiến trường với giặc vẫn ở trong chân, chân tánh của mình Chứ không phải là bị động Cho nên sau khi thành tựu rồi đáng lý là giữ một chức quan lớn nữa Nhưng mà không Hết rồi Tới đó đủ bắt đầu về thu tập Ngài mới nói cái câu là dùng thì phô ra mà bỏ thì ẩn thận Và cái nghĩa thứ hai nữa của đạo lý Tại trường huynh sĩ không nói một mặt bình thường như mình Mà Ngài nói luôn luôn là hai mặt Tức là cái chỗ tự tánh đó Chỗ tự tánh đó Khi cần thì cái gì cũng có Khi cần nói Pháp thì Ngài nói Pháp Khi cần làm thơ thì Ngài làm thơ Khi cần đi dạo thì Ngài đi dạo Khi cần đi vô phương du lịch thì Ngài đi du lịch Tức là dùng thì phô ra tất cả Chúng ta nhớ cái 10 cái hiệu của Như Lai là Như Lai ứng cúng Tức là cái chỗ như như đó đó Nó cung ứng cùng khắp Chúng ta muốn nhìn thì cho chúng ta thấy Chúng ta muốn nghe thì cho chúng ta nghe Chúng ta muốn ngửi cho chúng ta ngửi, muốn, muốn nếm cho chúng ta nếm, chúng ta muốn suy nghĩ thì liền có suy nghĩ tức là khi dùng thì có, ở chỗ này gọi là chân không mà diệu hữu. Khi cần thì cái gì cũng có thể có trong chân tại tự tánh này. Khi mà không không xài, không cần cái tự tánh nữa thì hòa nhập trong pháp giới tánh để sống trong cái chỗ thanh tịnh tuyệt đối toàn chân đó. Đó là cái ý thứ hai mà dùng thì phô ra mà bọt thì ẩn tàng của tại trung thượng sĩ ra tất cả những hành động những kỹ chỉ những việc làm của Trần Trung Sĩ là luôn luôn khế ứng hợp đạo. Đối với tất cả những hoàn cảnh đều rất là phù hợp với đạo lý mà không buông rời đó. Đấy là cái chỗ đặc biệt của ngài. Ngày phiên chúng ta là buông bốn đại trừ đừng nắm bắt. Tỉnh một đời thôi chạy hoàng Tức là tứ đại là cái thân của mình đúng không? Vì cái thân này mà mình đã cực khổ bao nhiêu năm trong cuộc đời vì ăn ngon vì mặt đẹp vì danh cao vì chức lớn vân vân cũng vì nó mà thôi tất cả những cái khổ đau những phiền muộn những cái khó khăn trong cuộc đời này của chính mình là cũng cũng vì cái thân tứ đại này vì thân tứ đại này Ngài khuyên chúng ta là thôi đi đừng có nắm bắt nó nữa thỏa nguyện ta tỉnh một đời trừ thôi chạy hoàng chứ nếu như mình thấy cái thân tứ đại này là hư giả là huyển ảo mà chúng ta không nắm bắt nó thì chúng ta sẽ tỉnh Và Ngài muốn nói tới cái chuyện của Ngài ấy, Ngài tỉnh được trong cái cuộc đời này Thì hết đi cái sự hoàn xuyên chạy loạn của mình Tìm cầu, danh lợi, ăn uống, ngủ, nghỉ này, nọ, kia Tất cả những cái chạy tìm đó là một cái sự hoàn xuyên, Một cái sự lộn xộn Rối ren cả một cái đời của mình Như bây giờ Ngài tỉnh rồi Ngài đã tỉnh cái cuộc đời đó hết chạy hoàng rồi Ngày mong mình cũng nên tỉnh, đừng có chạy hoàng nữa Tại vì nếu mà tiếp tục chạy nữa, tiếp tục ra đi để tìm kiếm ở bên ngoài nữa đó Thì chúng ta tiếp tục điên đảo mà thôi, không có lợi Chúng ta khéo nhìn lại để mà để mà buông bỏ Buông bỏ thứ đại này trước, nó là cái gốc Nói trời nói đất gì mà mình thấy cái thân mình thiệt là trước sau mình cũng bị phiền não à (cười) Hay có hay cỡ nào mà thấy cái thân mình thiệt nghĩa là mình thiệt thì cái quyền lợi tới với mình nó không đủ theo như mình nhu cầu là mình thấy mình buồn mình thiệt mình thấy ai ức hiếp tới cái thân này mình thấy mình buồn mình thấy cái thân này nó cực cái này là thấy cái thân này nó khó thấy cái thân nó khổ là bắt đầu phiền não tới với mình cho nên là nếu mà mình tỉnh thực sự thì mình thấy cái thân quyển giả rồi thì nó có khổ có có khó mình không có phiền não nó có lau nhọc mình cũng không có phiền muộn như người bình thường đó thế nên là đối với tự trung sĩ là cái chuyện đó ngài đã tỉnh rồi Ngài có một câu kế tiếp là Thỏa nguyện ta trừ được ngã sở Tức là Ngài đã thỏa nguyện Cái nguyện của Ngài không có nghĩa là Được ăn no mặc đẹp, được danh cao chức lớn trong trần gian này Nhưng cái nguyện Ngài thỏa mãn là gì? Là Ngài đã thấu hiểu được cái đạo lý rồi Ngài đã sống bằng đạo lý cả đời mình rồi Cho nên không bị hoàng xiên nữa ngài đó là một người hoàn toàn tỉnh trong Trần gian này rồi. Đó là cái ngã sở cái được của ngài, cái đất của ngài. Nếu mà tạm dùng là sở đất á thì đó là sở đất. Nhưng mà không có chỗ để đất, không chỗ tại vì không có chỗ để nghỉ, không có quê hương này, không phải là sở đất đâu. Nhưng ngài muốn muốn nói với thiên hạ rằng với ngài thì cái chuyện đó cái chuyện đạo lý ngài đã hòa nhập rồi, cho nên câu cái là sống chết bức nhau, trừ ta vẫn an nhàn. Đối với thế gian cái chuyện chết là gì? Sanh tử là sự đại đúng không? Sanh tử là chuyện lớn, là một sự bức bách khổ đau, một cái chuyện lo lắng nhất của cõi người mình Tại vì dùng từ là sống chết bất nhau tới cái phút chết á là cái sự danh dựt sống chết nó rất là khổ cho cái cái kết thúc của một con người Nhưng mà với Tự trung Thượng Sĩ là Ngài vẫn An nhàn Cái chuyện sống chết với Tự trung Thượng Sĩ là không có chuyện gì đúng không? Thì hồi đầu trong lịch sử là đã nói tới cái chuyện chết từ Tự Trương Thượng Sĩ rồi và cũng khó có vị thiền sư nào mà chết được cái kiểu của tờ trung thượng sĩ chết đi sống lại đó một cách rất là tỉnh táo nó hồi đầu thì nói là khi ngày ngã ra ngày chết á ngày tịch á thì vợ con và tôi tớ khóc rống lên thì ngày mở mắt ra kêu lấy nước rửa mặt quở mấy người mấy câu nó đã đi ta biết đi ra về ta biết chỗ ta về rồi nhọc gì các ngươi phải khóc lóc làm động chân tánh của ta Rầy mấy câu đó xong ngã xuống tịch
0: (cười)
1: Rất là tự tại, rất là an nhàn đúng không? Cho nên ngày nữa là ngày Đối với Ngài á, thì sanh tử này đã xong rồi Sanh tử đã xong Cái sở đắc của Ngài là cái sanh tử này không còn gì nữa Thì chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta muốn tu Cho xong trong đời này thì cũng phải được như Ngài từ Trung Thượng Sĩ này Chúng ta đối với sanh tử không còn là sự đại nữa không còn là việc lớn nữa mà sinh tử phải rõ ràng, minh bạch Phải biết chắc rằng mình chết mình đi đâu, mình về đâu cái đó Thậm chí là thích chết cái kiểu nào thì chết nữa thì mới là ngon Cái người tu thiền chúng ta phải đạt tới cái trình độ này Chứ nếu mà chúng ta tu mà chúng ta không được cái này thì đừng có nói là chúng ta tu xong Không xong, chưa được cái sinh tử này là chúng ta chưa có xong cái gì hết Thì phải lo, phải canh cánh mà lo nhưng mà nếu được cái đó thì ngay từ đầu chúng ta thấy được cái cái bên mông Pháp giới này là thân của mình là chỗ an thân lập mệnh của mình Chứ không phải là cái thân cái tâm này Thân tâm này không phải là chỗ an thân lập mệnh Cho nên chúng ta buông nó ngay từ đầu á Thì tới phút cuối chúng ta nhẹ nhàng Nếu mà chúng ta không biết an thân lập mệnh cái chỗ kia Mà chúng ta vẫn thấy cái thân này là nhà của mình ấy, Thấy cái tâm này là sở hữu của mình á Thì chắc chắn là chúng ta không có thể nào sanh tử tự tại được đó cho nên là chúng ta phải khéo làm sao đó trong đời tu tập này của mình nhất định là trong đời này cái việc sanh tử chúng ta phải tường tận mới biết chắc mình đi đâu về đâu hồi nãy chúng tôi có nói chơi á chúng tôi nói nếu mà chúng ta thành lập được một cái đạo tràng để cho Tăng Ni và Phật tử mà tu ở trong đạo tràng cho chúng tôi khoảng 5, 5, 10 năm, năm, mười năm á là chúng ta phải lập một cái sổ sanh tử <cười> chúng tôi phải điểm danh là ông này ông chết vì ông nói ông đi đâu để tôi ghi Khi mà ông đi lại đó tôi kiếm ông mới được <cười> Để quay lại tôi tiếp <cười> Thế chắc chắn cái chuyện đó trong tay Nếu là mình biết là mình chết mình sẽ đi được cái kiểu tự tại của mình Và nhất định đi vô cái nhà đó là sẽ tới nhà đó Còn không là đi lên cõi trời hay là đi vô niết bàn gì đó Là phải nhất định phải thấy rõ chuyện này của chính mình Đối với sanh tử chúng ta phải tự quyết đón với chính mình Chứ chúng ta không tin này nữa tin những cái giáo pháp của Đức Phật có thể đưa chúng ta thoát khỏi tam giới này điều đó chúng ta tin những cái lý luận nào những cái pháp tu nào mà đủ để chúng ta có thể dụng pháp đó mà ra ngoài tam giới này chúng ta làm điều đó mình tin và mình tin vào cái sức của mình để mình tự đi một điều mà chúng ta nên nên tin là với lòng từ của Đức Phật thì không có nhận người này mà bỏ người kia. Đức Phật thương thì thương khắp. Nó thật ra ở đây á, chúng ta phải cố gắng tu tập làm sao như cư sĩ này. Một vị cư sĩ mà sống chết bất nhau, trừ ta vẫn an nhàn. Sướng không? Chừng đó là đủ. Chừng nào đối với sanh tử mình không có còn có một chút mù mờ, nghi ngại nào nữa hết á. chúng ta phải tu tập làm sao phải đạt tới cái định điểm này. Sinh tử phải thực sự tự tại phải tự tại thật sự bởi bây giờ á, thậm chí là bây giờ muốn chết để lại thân vẫn để lại thân được Giấm ký giấy để lại thân luôn thì mới là ngon chứ vẫn chết không biết mình chết lúc nào chết nhờ người khác phụ niệm là thôi thôi rồi <cười> tu kiểu đó là kẹt lắm hết còn trở lại đây nhiều lần lắm rồi như ngày 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 đó là còn còn đi trong đường hiểm trở đường á. đường hoang hoang vắng hiểm trở chúng ta còn tiếp tục đi nữa thì chắc chắn là trong gai chúng ta sẽ dẫm lên Khổ, đau sẽ chảy sẽ ra chính mình Không được Nên với chúng ta tu tập làm sao đạt được như vậy Thì mới được gọi là thỏa nguyện Với Ngài Tây trung Thượng Sĩ thì Ngài thỏa nguyện rồi Ngài không còn cái gì để cầu nữa Không còn cái gì để chứng nữa Và không còn cái gì đắt đắc nữa, thỏa mãn rồi Xong rồi Thành ra một người tu thiền thực sự tu đúng, tu được thì họ sẽ có một cái đời sống an nhằn hiện tại Vân du khắp mười phương pháp giới này Và hòa lẫn trong trần gian này để chơi bời Và tự tại ra đi trong trần gian này Tức là nếu muốn đi ngoài pháp giới vẫn đi được Nếu muốn du phương, du sơn ngoạn thủy vẫn đi được Muốn hòa nhập trần gian này vẫn được Thậm chí là dạo chơi trong địa ngục A tỳ vẫn chơi luôn Và tự tại bước ra Thì đó mới là người tự tại thật Đối với Đạo Thiền là người đó đủ sức đó. Lục Đạo Luân Hồi dạo như dạo Hoa Viên, có nghĩa là đi tới đi lui chơi thôi, không còn sợ sinh tử nữa. Muốn lên cõi trời thì lên cõi trời chơi chút, muốn xuống cõi người, xuống cõi người chơi chút, thậm chí muốn làm súc sanh cũng xuống làm súc sanh chơi được. Xuống địa ngục, xuống ngạ quỷ cũng vẫn chơi luôn, không có không có ngại và vào ra một cách tự tại. Chứ không phải bị vô địa ngục, không phải bị làm súc sanh, không phải bị làm ngạ quỷ. Mà các Ngài muốn đi vào đó để giao quán Thì Ngài dẫn vô ra tự tại được Thật ra đối với những, những vị Thiền Sư thực thụ á, Thì chúng ta không thể lường cái việc sanh tử của họ Họ nói sao mới thấy đời trước giảng pháp tự tại của Đại chung Địa Ngộng vậy? Ủa vậy là tu 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 bị tụt à? Không phải Không phải như vậy Hoàn toàn không phải như vậy đó với các vị Bồ Tát thì sinh tử là mấy tự tại rồi, mấy gì không? Cõi nào cũng là Niết Bàn Chỗ nào cũng là cái chỗ quan hỷ Mệt nghỉ cái đất quan hỷ, lấy đất quan hỷ làm cái chỗ nghĩ của mình Thì chỗ nào cũng là cái chỗ thanh tịnh sáng suốt Tại tới địa ngục thì còn địa ngục cũng thanh tịnh sáng suốt Chung vô bào thai, bào thai trở thành lầu cát của Di Lập Chứ không phải là chỗ ô ấy Khác với mình, khác với mình. Thì chúng ta phải thấy được điều đó cho nên khi mà mọi người mà ngộ thiền thực sự rồi họ tự tại rồi á thì chúng ta không có không cần bạn chuyện sinh tử nữa. Cái giờ đời đời này làm tu sĩ đời sau ổng thích làm thầy bói thì ông ra đời sau làm thầy bói suốt đời đó nha. Bói độc chiêu <cười> nó là thầy bói thôi. Đời này tiền sư nhưng mà đời sau có khả năng là thầy bói á thì ổng là thầy bói. Nhưng mà ổng rất là tự tại chứ không phải làm thầy bói là không biết cái gì, không phải là mê tín gì đó anh không phải vậy. Hoặc là đời sau muốn ra đời làm một thương gia, làm tỷ phú chơi, làm thương gia suốt đời Hoặc là đời sau muốn làm ăn mày lết lết mà lộ chơi Lết làm ăn mày Thì cái, cái chuyện sinh tử của các vị là chúng ta không thể lường Tại vì cái chuyện một đời với người ta là một khả móng tay nhỏ Không có dính dáng gì cái, cái chỗ kia hết Nhưng mà làm cái gì để để có thể lợi cho đời ấy, Lợi cho chúng sanh là các vị làm Thì người đó mới là thực sự là người tự tại chúng ta không dễ làm sao chúng ta phải tự tại được Nếu ngay trong đời này nha Mà chúng ta có một cái lần Bước ra ngoài cái ngũ quẩn này Để chúng ta hòa nhập được Cái pháp giới tánh toàn chân một lần đó, Thì coi như xong rồi Chuyện sinh tử chúng ta không còn bàn nữa Và lúc đó chúng ta muốn đi đâu về đâu tùy Thích nhập nếu bàn cũng được Thích đi dạo các cõi khác Cõi này cực quá rồi kiếm một cõi khác chơi cũng được Nghĩa là người đó có cái vé gọi là thông pháp giới này, <cười> có cái vé tầm pháp giới này, mua một lần thôi đi chơi khắp pháp giới mười phương mới sướng. nó chơi theo cái kiểu trại trung thượng sĩ này mới vui nè. Rồi đó chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta tìm một người mà khùng khùng điên điên để vui chơi giống tại trung thượng sĩ này kiếm không ra trong lịch sử nhân loại. Mãi trường đức Phật, giờ mấy chư tổ chúng ta chưa thấy có cái bài kệ nào mà dữ dội như thế này chơi cái kiểu quá trấn <cười> chơi hết cỡ tức là trong mười phương pháp giới này nó còn có cỡ còn ở khung nhưng mà nghe mười phương để chơi là hết cỡ là hết hết lời để có thể vậy một cái sự tự tại chưa từng có trong lịch sử của thiền tông chúng ta phải phải nói khẳng định như vậy Rồi các vị tổ khác cũng tự tại chứ không phải là không nhưng mà có cái lỗi mà văn chương thi phú như vậy thì không thể có ngày rất là độc đáo là là thi phú ngài cũng cũng tuyệt vời rất là hay nhưng mà diễn tả được cái chỗ đến chỗ đi chỗ sống cái chỗ tự tại không sót một mảy may nào một bài kệ này là đã nói hết đi cái sức sống của từ trung thượng sĩ rồi một bài kệ này nên ra chúng ta thấy rõ ràng là một cái cái người nếu mà nhìn á, về tướng thì họ rõ ràng là một cư sĩ nhưng mà một cư sĩ đã thành thánh nếu nhìn ở một cái chiều nào đó là một cái vị thánh Mượn cái thân người để sống một đời này làm cái việc Phật Pháp Chứ chúng ta đừng có nhìn cái thân cư sĩ đó là một cư sĩ là chúng ta đã sai lầm Thật ra cái chân tướng của họ không phải là cái thân này Chân tướng là cái bề sau của họ, cái chỗ đến, chỗ đi của họ Chúng ta phải nhận ra được cái chân tướng đó mới có thể đánh giá thật một con người Chứ đừng có thấy đó là người nam kia là người nữ, không phải như vậy, đó là cái thấy theo cái tướng bình thường của thế gian nên là hôm nay chúng ta được có duyên để học cái bài thơ điên này. Thì chúng tôi cũng rất mong quý vị sẽ điên được như tại trung thượng sĩ dùng <cười> để chúng ta có thể chơi thổi sáo không lỗi và ổng nhảy quà tấu với ổng. Chúng ta có thể dạo ngoài mười phương pháp giới chơi ổng ta có thể tận tận đỉnh núi cao xuống tận cái biển sâu rồi chúng ta chơi và thăm các vị thiền sư làm bạn làm bè. Nhưng mà chúng ta chơi một cái kiểu mà giống như cái 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 bài mà kinh tụng nữa. Đó. Là gì? Là nguyện sanh Tây Phương, tịnh Độ Trung, cụ phẩm liên qua vi phụ mẫu, qua khai khiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vì bạn lữ. Đó, lấy tất cả những vị Bồ Tát như là quán âm, là thế trí, là dân thù, là phổ hiền làm bạn chơi với mình. Và chúng tôi rất mong rằng là chúng ta sẽ sẽ điên được cái điên này, và chúng ta sẽ dạo chơi được cái kiểu này để chúng ta được thực sự là tự tại trong tâm giới này. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay. Nam mô cũng thích ca mô ni Phật. thì nay chúng tôi có đem về một số đĩa những đĩa này tương đối mới chắc là trang này chưa có chúng tôi sẽ chia cho quý vị thì đây có hai đĩa là công hạnh của Ngài bồ tát quán thế âm và thiền tứ niệm sứ trong đời thường bài này thì giảng ở bên nước ngoài thiền thư giãn về quán thân Kinh pháp cú và kinh lăng nghiêm trong cái kỳ rồi kỳ trước chúng tôi giảng tại chùa Long Hương thì uh, chúng tôi xin ra phát đại diện mấy người thôi sau đó là mấy vị ngồi tại chỗ hay là ban tổ chức sẽ sẽ phát ở dưới trái đường á mấy vị ở đằng trước có thể nhận xong rồi chúng ta nghỉ giải lao chiều chúng ta gặp lại mời mời mấy vị <cười> trước đây đại diện mười người thôi năm 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 vị... Uh, nam năm vị nữ à, Mời hai về đi Ai cũng được, chúng ta đại diện mỗi bên năm người Rồi mời cô Cô dừng dư nha. Dư người mà thiếu văn <cười> <cười> à, Đúng mọi người, dạ dạ mời uh, chuẩn bị đầy đủ lắm, vì thì... vậy bữa nay là mưa pháp, Bây giờ chúng ta chấp tay hồi hướng, tôi nghĩ ha.
2: vỡ biển.